0: Равенство должно быть здесь, сейчас. Люди не равны по росту, не равны по весу, не равны по своим интеллектуальным способностям. А что должен делать именно я? Какую ответственность несу именно я? Может быть, мы должны устранять конкретные несправедливости, которые существуют в мире?
1: И вот именно против этого мы боремся.
0: Добрый день, с вами Радио Республика Суждения. Мы находимся в студии 1984, за что сердечно ее благодарим. С вами Сергей Виноградов, Родион Белькович. И сегодня мы поговорим о темах вечных. Мы поговорим не о новостной повестке, а о тех проблемах, которые останутся с нами даже тогда, когда новости перестанут быть актуальными. Сегодня мы поговорим про эгалитаризм. Сразу хочу, наверное, сказать, что говорить мы будем о целой традиции мысли, об эгалитарном учении, об эгалитарной традиции. Это не какая-то сложившаяся идеология, по крайней мере, как мне представляется, не имеющая законченных тезисов, постулатов и догм, но тем не менее, это традиция, которая объединяет все современное мышление о политике, о праве, доминирующее и как в академических кругах, так и, на самом деле, в реальной политике. И Поэтому хотелось бы сразу начать с вопроса, в какой момент представление о том, что люди находятся в состоянии морального равенства, что политическое сообщество в одинаковой степени должна интересовать судьба каждого индивида, что жизнь каждого человека нам важна в равной степени, становится очевидной для европейских мыслителей. Потому что, как мне представляется, это не очевидная интуиция. В нашей повседневной жизни мы находимся в такой ситуации, где мы видим значительно больше неравенств. Люди не равны по росту, не равны по весу, не равны по своим интеллектуальным способностям, но тем не менее в определенный момент в европейской мысли начинает доминировать представление, что фундаментально люди все-таки равны. И из этого должны следовать какие-то важные политические, этические, правовые выводы. Мы читаем у Гоббса, мы читаем у Лока, что люди, в общем-то, равны своих физических силах, своих умственных способностях. И дальше на этом строится целая политическая философия. Из этого делаются все остальные важные для политического сообщества выводы. Вот почему происходит это изменение? Всегда ли было так? очевидно, что люди равны, настолько ли это очевидно вообще, и что влияет на это представление, как вам кажется?
1: Проблема равенства — это проблема, конечно, возникшая не сегодня, не вчера и даже не в 17-18 веках, не с Локом, не с Гобсом. Дело в том, что следует разграничивать представление о равенстве в каком-то экономическом, социальном плане и представление собственно, о равенстве субъектов как моральных агентов, условно говоря. Вообще процесс движения в сторону фундаментальной идеи равенства, он начался, конечно, очень давно. Он начался примерно в шестом-пятом веках до нашей эры, когда из мира мифа, европейцы стали выходить в мир индивидуальной ответственности. Я имею в виду в мир этики, в мир морали. То есть, когда начался процесс, который можно назвать индивидуацией, когда вместо порядка данного в качестве традиции мы начинаем думать о том, а что должен делать именно я, какую ответственность несу именно я. И как только этот вопрос мы задаем, мы тут же оказываемся в качестве равных субъектов перед этим вопросом. То есть мы можем быть не равны, например, в социальном смысле, то есть у нас может быть разный социальный статус, разный экономический статус, но тем не менее перед каждым из нас встает система моральных выборов, и каждый из нас в этом смысле равен другому. Эта же идея, ну не именно эта же идея, но тем не менее близкая к ней, естественно, связана с конструкциями христианского мышления когда мы оказываемся равными перед Богом, то есть каждый из нас находится в личном взаимоотношении с Творцом, и каждый из нас несет, опять же, личную ответственность. И в этом смысле перед Богом мы все равны, нет ни у кого никакого преимущества, да, в силу того, что у него какой-то особый социальный статус. Да, как, например, мытари фарисей. Да, вроде как они в социальном смысле не равны, но перед Богом они равны, может быть, даже оказаться в несколько иных пропорциях, чем это можно угадывать здесь, на Земле. И э, вот эта идея трансцендентного равенства, если хотите, да, то есть равенство, которое лежит за пределами нашего повседневного существования, относится к сфере э, священного, она как раз во многом и легитимизирует э, социальное неравенство. Да, то есть мы говорим, ну, конечно, здесь... Мы, например, можем быть даже фундаментально неравными, классово неравными. Неравными с точки зрения сословий можем родиться и прожить жизнь, зная заранее, что мы будем неравными. Допустим, феодал или там, крестьянин, да, они фундаментально неравны и никогда не станут равными с точки зрения социума. Но и тот, и другой знают, что в рамках взаимоотношений, например, с Богом они равны. И вообще этот вопрос даже так не ставится. Да? То есть мы заведомо это знаем. Но как раз исчезновение трансцендентного из мышления европейского человека, которое начинает происходить на исходе э, средних веков и в раннее новое время, да, и как раз набирает обороты к 17-18 векам, оно означает смещение фокуса внимания. То есть у нас идея равенства сохраняется, но если у нас нет равенства э, в, в мире лучшем, так сказать, да, в мире горнем, то мы с необходимостью начинаем переносить эту идею на э, наш мир. Поскольку если у нас нет ничего, кроме нашей повседневной жизни, у нас нет вот этой двумерности, да, что мир может быть устроен сложно. Поэтому мы начинаем переносить модели, которые раньше относились к миру трансцендентного, э, в нашу повседневную жизнь. Это с одной стороны. С другой стороны... Э, если уж мы говорим про Гопса, Лок и других представителей, ну, скажем так, контракционизма, да, то есть сторонников теории общественного договора, то сама эта конструкция общественного договора, она фундаментально предполагает саму идею договора, которая как раз сопряжена с отношениями частно-правового характера, то есть отношениями, в которые мы вступаем добровольно, например, купли-продажи, и в которых мы подразумеваемся в качестве равных субъектов. Ну, то есть... Это наше повседневное представление о транзакциях, что мы, когда идем в магазин, мы туда идем как частный субъект и заключаем договор с частным же субъектом, да, там с магазином о купле-продаже хлеба или там, молока или еще что то такого. И когда эта идея начинает э, переноситься на мир политического, вместе с ней, естественно, переносится и представление о том, что субъекты, вступающие в это взаимоотношения, равны. И это перенесение, оно как раз отражает интересы тех групп, которые начинают доминировать на выходе из средних веков. Я имею в виду то, что называется третьим сословием. То есть третье сословие, которое уже не хочет жить в мире, где социальные статусы заведомо распределены. И поэтому третье сословие стремится интеллектуально обозначить свое восхождение к господству заимствованием концептов, которые раньше имели совершенно другое применение. То есть, с одной стороны, договор, да, который раньше относился к сфере исключительно частно-правовой, а, а с другой стороны, концепция равенства, которая раньше тоже относилась исключительно к сфере а, трансцендентного. И вот это сплющивание, если хотите, сдавливание с двух сторон а, этих двух конструкций, оно и приводит к возникновению идеи, что равенство должно быть здесь, сейчас. Ну, а дальше, конечно, она приобретает уже значительно больший масштаб и, логически, ведет э, к более серьезным средствам.
0: Ну, здесь есть дополнительный вопрос, как мне кажется, интересный. Вот вы упомянули, что так или иначе равенство как идея присутствует, ну, пожалуй, практически на всей, всем протяжении европейской мысли а, и тем не менее, это равенство абсолютно разное, и если мы говорим, например, о знаю, древнегреческих полисах, то как нам об этом рассказал э, Джон Покок в своей классической статье о гражданстве, даже там существует некое равенство, равенство в обязанных, равенство в ответственности, в публичном, которое, тем не менее, снабж, снабжено огромным количеством пререквизитов, грубо говоря. То есть это равенство мужчин, а не женщин, это равенство свободных мужчин, а не рабов, это равенство граждан, в конце концов, полиса, а не метеков, которые просто находятся в городе, там, не знаю, промышляют торговлей, например. И вот это равенство ответственности, оно позднее в Риме, как говорит Покок, несколько перерождается в Равенство прав, если угодно. Уже в позднем имперском Риме, когда равенство гражданства, вот эта идея, что граждане между собой фундаментально равны, перерождается не в равенство ответственности за судьбу политического сообщества, а в равенство прав, которые на самом деле предоставляются этим самым гражданам. То есть на самом деле это, по крайней мере, как нас убеждает Покок, это равная защита для любого гражданина империи, независимо от того, живет ли он где-то на Пиренеях или на самом деле неподалеку от Рима. А вот в какой момент, как вам кажется, и почему происходит развитие этой самой идеи и распространение равенства прав на значительно более широкий круг людей? В какой момент поочередно начинают отпадать эти пререквизиты и в чем, находится, в чем заключается причина этого? Вы упомянули, что, собственно, апогея эгалитарной идеи, эгалитарная мысль достигает э, в момент э, доминирования контрактных отношений, в момент, когда третье сословие начинает активно участвовать в жизни политического сообщества. Но почему происходит вот это разрушение? В какой момент... Все оказываются фундаментально равны и начинают отваливаться вот эти пререквизиты. Идея рабства становится недопустимой. Женщины начинают участвовать в экономических отношениях постепенно, пусть с оговорками, но тем не менее. А пропадает фундаментальная разница между гражданином как ответственным членом политического сообщества и гражданином как просто жителем города, который может заниматься, не знаю... Торговлей, ремеслами и тем не менее обладает равным набором прав. В чем причина расширения, расползания вот этого равенства, которое раньше признавалось только за достаточно узким кругом лиц?
1: Да, это вообще фундаментальный вопрос, связанный с тем, что когда мы говорим равные, мы как бы подразумеваем в любом случае некоторые пререквизиты, то есть когда мы говорим равные, мы имеем в виду равные кто-то, да, мы не говорим равные вообще все, совсем и так далее, мы в любом случае всегда имеем в виду какие-то пререквизиты, ну например сегодня мы говорим все равны, мы уже подразумеваем все равны, в смысле все равны люди, например. Мы не говорим все равны, там, стулья, люди, планеты, квазары и прочее. Да? То есть мы в любом случае вводим переквизит вопрос, только действительно состоит в том, насколько инклюзивным является то или иное равенство. И поэтому, конечно, классическая формулировка условного равенства состоит в формуле «каждому свое». В том смысле, что равными являются равные как бы это автологично это не звучало, но имеется в виду, что мы можем говорить о равенстве и вообще сравнивать тех, кто лежит в каком-то одном концептуальном поле. Вопрос только состоит в том, насколько мы сужаем или расширяем это поле. И дело в том, что античный полис, в этом смысле я повторюсь, просто не знал а, иной Логики выстраивания этих концептуальных полей, кроме логики полисной, по большому счету. да, То есть мы замкнуты в полисе, и в этом смысле полис является некоторой отправной точкой. Но в случае с Римом, например, сам переход от республиканской формы жизни к имперской форме жизни, которая носит экспансионный характер и с необходимостью вовлекает в сферу право римского права, все большее количество людей, оно как бы подталкивает к тому, чтобы расширять эту инклюзивность, чтобы включать в это поле тех, кто раньше к нему бы и не принадлежал. То есть как раз утрата ощущения личной тесной связи граждан Республики друг с другом, она ведет к необходимости вовлечения, то есть экстенсивное расширение, скажем так, этой защиты. То есть мы пытаемся защитить наше политическое сообщество не путем более тесной связи, а наоборот путем расширения нашего влияния, что от нас требует, конечно, расширение конструкции скорее прав, чем э, обязанностей. Это с одной стороны. С другой стороны, э, собственно, христианство да, создает, наверное, первую фундаментально такую расширяющую э, конструкцию э, равенства, когда оно говорит, что все равны во Христе. И в этом смысле совершенно неважно, к какому политическому образованию вы принадлежите. Да? То есть все равны во Христе, просто христиане, как минимум. Да? А возможно и люди вообще, но тем не менее, да, вот христианство и христиане, христианский мир становится таким надполисным, если хотите, концептом, который охватывает вообще всех, кто принадлежит к христианству. Ну и по большому счету вообще всех людей, которые могут вступить в коммуникацию с Богом. Но в том-то и дело, что при этом христианство э, относит вот это инклюзивное сообщество совершенно в другую сферу, в град Божий. Вот есть град земной, где есть политические какие-то привязанности, какие тесные контакты, в которых это э, равенство очень узкое, да, оно связано с конкретным местом в социуме. А есть град Божий, да, где он в принципе тотально инклюзивен, да, он в принципе может вместить в себя всех. Но как раз э, наличие этих двух полюсов, оно позволяет сохранять некоторый такой баланс. Да, где мы можем говорить, что нет, в социальной сфере мы продолжаем сохранять определенные пререквизиты. И эти пререквизиты и э, обеспечивают, или во всяком случае должны обеспечивать нам некоторую тесную связь друг с другом. Да, а вот в той сфере который вообще к сфере социальным имеет самое костное отношение, ну, имеет, но тем не менее, да, мы оставляем вот такую широкую инклюзивность. Но когда та сфера исчезает, а, а импульс остается, импульс видеть в других... А, Тотально себе подобных, с одной стороны. А с другой стороны, обнаруживается, что это, в принципе, очень выгодно с экономической точки зрения, создавать других в качестве равных тебе субъектов. Я имею в виду выгодно а, вот для третьего сословия, например. Да? Когда, мы, когда мы объявляем других равными себе, социально-экономически, мы, на самом деле, занимаемся расширением рынка сбыток. То есть мы просто говорим, что большее количество людей оказывается нашими контрагентами. И... На этом этапе, я имею в виду на этапе выхода из средневекового типа экономических отношений, на которые очень сильно влияла и христианская, естественно, традиция, и да и такие вещи, как, например, там, справедливая цена, переход к таким протокапиталистическим формам общения, он требует расширения этого рынка, как, он, как любой капиталист требует расширения рынка сбыта, потому что иначе возникает внутренний конфликт в капитализме. Поэтому э, здесь много факторов, которые заставляют двигаться к условной инклюзивности. Хотя это никак не снимает фундаментальный вопрос о пререквизитах, как вы их обозначили. Да, потому что эти пререквизиты все равно сохраняются. Так или иначе они не могут не быть, потому что иначе само слово «равенство» утрачивает всякий смысл.
0: Ну Вот, кстати, к вопросу о смысле
1: слова «равенство».
0: Ведь изначально, насколько я понимаю, вот в этой вот буржуазной цивилизации, которая наделяет равными правами, равным статусом участника гражданских правоотношений всякого человека, изначально под равенством понимается формальное равенство, то есть равенство статуса, равенство в правах, равенство в возможности участвовать в торговых взаимоотношениях, равенство участие в семейных взаимоотношениях, независимо там, от гражданства и чего бы то еще ни было. А, как вы верно отметили, пререквизиты остаются, там, я не знаю, например, возраст или дееспособность, то есть ограничители какие-то есть, но тем не менее постулируется некоторое равенство правоспособности да, всех людей. А, однако постепенно развитие капиталистических отношений приводит в том числе и к увеличению имущественного неравенства, потому что когда мы все обладаем равной возможностью участвовать в торговых отношениях, в ведении собственного какого-то бизнеса, предприятия, оказывается, что кто-то к этому предрасположен больше, кому-то больше повезло, кто-то лучше с этим справился, и кто-то оказывается богаче. То есть у нас на самом деле появляются мещане, буржуа, которые обладают тем, чем они обладают, своим имуществом, своим богатством, своим капиталом, не в силу своего аристократического происхождения и своего неравенства другим сословием, а в силу вот этого формального равенства, участия в гражданских правоотношениях. И тут, как мне кажется, происходит изменение смысла равенства, потому что возникает вопрос. Возникает идея, прежде всего, что Формальное равенство — это в том числе и равенство богача и бедняка в их праве жить под мостом. И возникает э, закономерное негодование той части третьего сословия, которая не преуспела в накоплении капитала. А не должны ли мы быть равны в счастье, если изначально мы провозглашаем исключительно моральное равенство, э, равенство всех как моральных субъектов? равное внимание к судьбе человека, равное внимание к его счастью, если угодно, к тому, насколько к его жизни, в конце концов, а, то не должны ли мы сместить фокус, не должны ли мы выравнивать то неравенство, исправлять его, да, а, которое в капиталистическом сообществе, несомненно, возникает. В связи с этим следующий вопрос — а почему происходит такая трансформация и насколько вообще она приводит к закономерному результату? Понимаем ли мы, на что тогда сместить фокус с равенства, если мы признаем, что формального равенства недостаточно? Если мы говорим, что необходимо предоставить людям равные возможности, равные реальные возможности. Не только формальный набор прав, но и реальные возможности заработать там тот или иной капитал, преуспеть в чем-то. На что должен сместиться этот фокус? Есть ли какая-то очевидная точка, очевидный параметр, который необходимо выравнивать в таком случае?
1: Ну Тут сразу много изуждений и вопросов. Да, начнем с того, что действительно... А ведь даже авторы, контракционисты, тот же самый Лог, например, видят некоторую фундаментальную проблему вот в этом формальном равенстве, даже в известной его оговорке по поводу присвоения собственности, да, по поводу необходимости оставить такого ресурса в достаточном количестве для того, чтобы новые приобретатели могли им тоже воспользоваться, то есть невозможно все себе присвоить собственность Сама эта оговорка указывает на фундаментальную проблему, которую будут потом педалировать значительно более левые авторы, когда будут говорить, например, о феномене наследования. Ну хорошо, то есть мы скажем, допустим, даже в первом поколении условно равные субъекты, используя формальное равенство, приобрели разное количество имущества. Во втором поколении унаследовавшие это имущество могли ничего совершенно не делать, да? и они уже оказываются в неравном фактическом положении которые дают им неравные возможности для того, чтобы эти ресурсы использовать, приобретать и так далее. Да, возникает закономерный вопрос, в какой мере на самом деле вот эта идея даже формального равенства соблюдается, ведь они уже э, в каком-то смысле и формально не равны, потому что у меня нет, допустим, достаточного имущества, чтобы начать свое дело, да, а у вас есть. Э, вроде как, с одной стороны, фактическая неравенство, но с другой стороны, и формальное, потому что никто из нас ничего для этого не делал. Да, мы вдруг просто оказались совершенно в разных ситуациях. Да, и отсюда, если, например, тот же самый Лог далеко идущих выводов не делал, то уже, например, авторы XIX века, например, да, там, Прудон очень интенсивно начинает наносить удары вот по этим конструкциям формального равенства. Ну, можно даже вспомнить, собственно, и Руссо, который тоже чувствовал большую проблему в неравенстве. И стремился каким-то образом вот его компенсировать. Хотя, на мой взгляд, у него это не очень получилось. То есть, нужно понимать, что идея равенства формального выполнила свою очень конкретную политическую функцию, приведя к власти третье сословие, ну и конкретно буржуазную верхушку. И ничего больше, собственно, и не требовалось. То есть, дальше просто у нас переустановился режим господства, и, естественно, третье сословие в ее верхушке э, не видело никакой необходимости в том, чтобы обеспечить какое-то реальное, пардон, равенство да, всем остальным значит, всякой голыдбе, которая, в общем-то, люди не нашего круга, зачем нам обеспечивать им какое-то равенство с нами. Да? То есть отсюда и возникает условное социалистическое требование, как требование э, тех, кого обманули, по большому счету, кому Обещали равенство, а дали вместо этого просто новые формы неравенства. Заменили одних господ феодалов на других господ буржуазию. Поэтому, конечно, эгалитарные требования, как требования реального равенства, это просто действительно продолжение логики. Да? То есть, если вы действительно хотели равенство, то невозможно остановиться на идее формального равенства. То есть это другой просто немножко вопрос, что мы можем с вами требовать реализации формального равенства, но на самом деле не с позиции эгалитарных, не с позиции необходимости равенства установить, а просто как самостоятельное техническое достаточно требование, да, то есть соблюдение взаимных границ. Не ради достижения некоего эфемерного равенства, а ради просто установления границ, например, публичного и частного. То есть одно и то же, в принципе, институт, например, собственности может выступать как с точки зрения реализации принципов формального равенства, так и на самом деле достаточно далеких от них принципов. А что касается э, той точки, где на самом деле может быть установлено равенство, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что это дискуссия последних там, 70 лет, 50-70 лет по поводу того, что можно назвать валютой равенства, да? в чем измеряет равенство. И э, мне как раз кажется, что вся эгальтерная традиция в этом смысле проваливается в какую-то бесконечную Маринскую впадину, поскольку любая попытка схватить вот эту валюту равенства, она всегда обречена на то, чтобы быть опровергнута каким-то еще более радикальным суждением да, по поводу того, что это равенство в принципе невозможно до конца обеспечить. Есть только движение к равенству, если хотите. И в этом смысле это движение будет бесконечно просто, потому что мы начали наш разговор с того, что фактически равенства, конечно, никакого нет с точки зрения нашей, если хотите, биологической там, естественной, природной регумены, в которой мы живем фундаментально. И здесь я боюсь, что мы должны искать ответ на вопрос о равенстве. Все-таки в каких-то формах, которые приближаются вот к этому разделению мира на две части. Мир трансцендентного и мир нашей повседневности, где мы заведомо не обещаем никому никакого равенства, но обещаем исключительно порядок, порядок, с которым мы все соглашаемся.
0: Соглашусь, наверное. Да, по поводу валюты равенства тут нельзя, мне кажется, не вспомнить классическую статью, а Мартис сцена «Равенство чего?», где он ä, обозначает вот этот вот фундаментальный конфликт, который внутри эгалитарной традиции ä, конца 20 века существует. Есть согласие, что необходимо предоставить людям равные реальные возможности жить счастливую жизнь. То есть необходимо в той или иной степени перераспределение, необходимо так или иначе компенсировать те неравенства, которые к которым люди не имеют отношения в силу своих выборов. То есть неравенство рождения, неравенство социального положения изначального, неравенство доступа к образованию и так далее. И постепенно расширяются социальные программы по предоставлению бесплатного образования всем, по тем или иным социальным пособиям, которые позволяют даже детям из необеспеченных семей, получить больше реальных возможностей для реализации себя. Но стремление к полному уравниванию людей, независимо от того, что они получили в этой лотерее рождения, приводит к фундаментальной проблеме, как нам говорит Сен, к проблеме следующего характера. А равенство чего мы хотим установить? Должны ли мы уравнять людей в фактически получаемом ими счастье, Грубо говоря, если это наша основная идея, что люди должны иметь э, равный доступ, к равную возможность прожить счастливую жизнь, должны ли мы исходить из того насколько люди вообще могут жить счастливую жизнь. Должны ли мы выделять больше социальных пособий угрюмым людям за то, что они недостаточно э, счастливо живут свою жизнь? Должны ли, как пишет Амартия Сен, мы этих угрюмых людей э, засыпать черные икрой шампанским для того, чтобы они лучше прочувствовали то счастье, которое бедняк может получить от горбушки хлеба? А, ну, очевидно, это контринтуитивный подход. Поэтому многие авторы скатываются в противоположное ему и предполагают, что мы, условно говоря, должны предоставлять равные возможности имущественные, если угодно, то есть выровнять людей в доходах. А дальше, независимо от того, как они распорядятся этими деньгами, независимо от того, насколько много счастья они смогут получить от траты этих денег, мы должны исходить из того, что возможности у них были равные. Но тут возникает проблема разных потребностей, если угодно. Оказывается, что некоторым людям фундаментально необходимо больше денег для достижения хотя бы минимального уровня счастья. Оказывается, что у нас, например, есть широкая группа инвалидов, которых невозможно просто так засыпать деньгами. Оказывается, что им необходимо равное внимание, равное уважение и предоставление, например, каких-то возможностей, э -э, инклюзивной среды, в которой они смогут сделать то, чего они не купят ни за какие деньги. И вот между двух этих огней эгалитарная традиция так или иначе развивается и действительно, как вы верно заметили, стремится привести к определенному идеалу, стремится достигнуть некоторого равенства, которое оказывается, если мы к нему приглядываемся поближе, оказывается очень неочевидным, очень контринтуитивным и очень зачастую отталкивающим. Оказывается, что мы поощряем иждивенчество. Оказывается, что мы уделяем внимание людей, которые, возможно, не заслуживают этого самого внимания в такой степени. И на самом деле мы еще помним, что это все делается на деньги налогоплательщиков, то есть на деньги тех людей, которые признают равенство с угрюмыми, с инвалидами и кем бы то ни было еще, кто по мнению политического сообщества заслуживает равной судьбы. Но тут Amartya Sen предлагает обратный подход. Он говорит, а может быть мы не должны сосредотачиваться на вот этой утопии равенства. Может быть действительно это нас приводит в какие-то странные дебри, зачастую к очень противоположным ответам, по поводу которых мы можем долго-долго спорить. Может быть нам необходимо отталкиваться от неприемлемости неравенства? Может быть мы должны устранять конкретные несправедливости, которые существуют в мире? Вот как вам кажется, является ли неравенство само по себе, если оно, например, является выпиюще большим, проблемой для политического сообщества? Если в политии существует человек, который многократно превосходит других по своему имуществу, и огромное количество людей, которые, например, живут за какой-то чертой бедности, еле сводят концы с концами, представляет ли это само по себе политическую
1: проблему? Ну, я бы хотел сначала немножко прокомментировать э, первую часть тезиса по поводу вообще счастья. Э, дело в том, что в продолжении той логики, которую я обрисовал выше, эти счастья в эгалитарных теориях, оно очень сильно сместилось э, в индивида. Да, вот по протогоровски когда человек становится мерой э, всех вещей. Когда счастье оказывается чем-то очень субъективным. Если помните, да, Аристотель как раз, например, этой идеей противопоставлял свой взгляд на то, что счастье не может быть индивидуальным, да? счастье — это есть некоторая категория, которая едина для всех людей, и человек может даже ошибаться в том, что составляет его счастье. И в этом смысле любая попытка, например, преподнести счастье как степень удовлетворенности субъекта, она сама по себе, на самом деле, не очевидна, да? То есть, если мы придерживаемся, условно, античных взглядов, мы должны сказать, что субъект может очень сильно заблуждаться в том, что составляет его счастье. В этом смысле совершенно не обязательно искать методы удовлетворения потребностей индивида, как он их себе видит сам лично, да? Вообще, идея о том, что в этом смысле человек должен быть счастлив, вообще есть такое право быть счастливым, она тоже контринтуитивна, ну, на мой взгляд, потому что о чем мы это вообще взяли? А уж если мы христиане, то это вообще идея отпадает. Да? Ну как здесь вообще, в принципе, можно быть счастлив, если Господь наш Иисус Христос претерпел страдания на земле, а мы тут будем все счастливы, значит, в смысле удовлетворения своих потребностей. И поэтому, в принципе, счастье относится в некоторую другую область, да? например, где мы говорим о том, что счастье – это добродетельная жизнь, да? жизнь, ориентированная на благо как таково и прочее. Да? Поэтому вот этот фокус на индивидуальном удовлетворении как синониме счастья, он для нас вообще порочен, и мы от него, конечно, должны пытаться как-то дистанцироваться. Это вообще, мне кажется, заслуживает
0: отдельного выпуска, можно будет как-нибудь поговорить, например, об утилитаризме, для того, чтобы лучше разные подходы к счастью, к полезности, к удовольствию рассмотреть.
1: Да, но возвращаясь к сцену и к проблеме диспропорции, я думаю, что в социальном неравенстве может существовать некоторая угроза для политического общения, другое дело, что мы всегда, мне кажется, мы всегда это делали должны продолжать это делать, разграничивать угрозы и способы их решения. Потому что часто эти вещи как-то нам преподносятся наборчиком таким, да, что вот если есть фундаментальная угроза в неравенстве, например, то это само собой подразумевает, что, например, можно отнимать, делить там или еще что-то такое. Да? Но это совершенно разные вопросы. Вопрос о проблеме и вопрос о способе ее решения. То есть, возможно, когда мы говорим именно об инициации республики, допустим, да, или другого политического образования, мы должны на этом этапе думать о том, какие формы приобретения и распоряжения имуществом могут быть доступны гражданам этой республики. Да, может быть, разочаруя многих наших либертарианских организованных душевно зрителей, мы должны отметить, что мы вообще-то не считаем мир торговцев и капиталистов идеальной, идеальной организации человеческого общества. Да, то вполне возможно, что свободные люди могут выбрать такой тип политического общения, который будет ограничивать их возможность на приобретение имущества, но ограничивать в смысле их добровольного решения. Да, и люди могут сами определить для себя пределы, например, накопления. Понятно, что это тоже непростые вопросы. И понятно, что можно всегда придумать механизмы технические, юридические обходы подобных ограничений. Да? Но тем не менее, с другой стороны, понятно, что люди, вступающие в политическое общение как равные с равными, в том числе хотят видеть в качестве своего товарища и согражданина равного. То есть на самом деле люди даже не заинтересованы превосходить другого настолько чудовищно в своих экономических Возможностях, потому что это будет означать, что человек не будет э, находиться в одной социальной плоскости. Это значит, что мы просто лишаемся определенного типа общения, да, поскольку просто живем в несколько разных мирах. И поэтому в республиканской традиции существует большая дискуссия, например, о роскоши. Да, следует ли допускать роскошь или, наоборот, ее ограничивать. Опять же, я не говорю, что дискуссия решенная, существуют разные позиции по этому поводу, но, во всяком случае, явно, что проблемная точка, точка здесь есть. Да? То есть мы никогда не рассматривали накопление как самоцель. И понятно, что в нем есть определенная угроза нравам, прежде всего, да, угроза коррупции, разложения общества, когда человек смещается, прежде всего, психологически, из сферы публичного в сферу частного. Потому что увеличение личных ресурсов это смещение, как раз из сферы публичных интересов в сферу частного.
0: Хорошо. Еще один вопрос, который на самом деле вот меня лично волнует уже очень давно, и на который я ищу ответ: вопрос о притягательности равенства. Почему эта идея оказывается настолько популярной в широких массах среди политиков, которые продают широким массам эту идею, выступая достаточно популистски и взывая к равенству, да, к вот этому идеалу, а среди ученых? там, я не знаю, политических философов, юристов, которые говорят, что ну что равенство, это вообще основа всей нашей мысли, это основа европейской цивилизации, это то, чего мы, несомненно, должны достичь. Почему эта идея оказывается вот настолько притягательной, настолько продаваемой? Мне кажется, что тут как минимум зачастую смеш... примешиваются многие другие идеи. Так, например, интуиция, что мы должны перераспределить деньги в пользу бедных, мы должны предоставить им равные возможности для, не знаю, для проживания своей жизни счастливо, что тоже представляет проблему, как вы отметили, а она во многом коренится скорее в... в ценностях гуманистических, то есть в идее того, что нужно избавлять людей от страдания. И когда мы видим бедняков, которые едва водят концы с концами, мы хотим им помочь. То есть тут на самом деле идея не уравнять, а идея поддержать тех, кому плохо. Например, не отнимая у тех, у кого значительно большее состояние. Другая важная традиция, которая, как мне кажется, примешивается к эгалитарной, это, как не парадоксально, традиция миротократическая. То есть идея... Равные оплаты за равные усилия, за равный труд. Мы исходим из того, что если люди, работники потрудились одинаково в рамках общей корпорации, то они должны получить соответствующий их вкладу доход. Они должны получить вклад геометрически, равный тому, что они вложили в общее дело, если угодно. И вот эти две разные традиции, они как будто бы лишают притягательности равенства само по себе. Но продается широким массам именно равенство. Не продается принцип заслуги каждому по заслугам. Не продается принцип сострадания. Давайте поможем всем сирым, богим, бедным. Продается именно равенство. Вот в чем притягательность, в чем продаваемость этой идеи?
1: Да, мне кажется, вы справедливо отметили. И не только эти две, скажем так, самостоятельные традиции или интуиции сплетаются в равенстве, сюда же можно отнести и идею братства, что люди на самом деле друг другу близки, фундаментально как люди, и должны соучаствовать в жизни другого, что мы должны каким-то образом спла сплачиваться, да? то есть что мы имеем какую-то тягу к политическому, то есть к сосуществованию с другими людьми, и поэтому вроде как очевидным становится, что мы не должны просто оставлять другого в стороне, например, там, бедного, нищего, не только потому, что ему плохо, но и просто потому, что это наш брат, такой же, как мы. И это тоже сюда приплетается, даже все это продается как равенство. А вот почему, мне кажется, одна из, во всяком случае, причин следующая. Что когда люди говорят о равенстве, они ведь всегда имеют в виду некоторое нормативное суждение о том, как нечто должно быть. И проблема в том, что равенство вот в этом нормативном смысле, оно всегда означает некоторое централизованное принуждение окружающих к этому равенству. Трудно себе представить нормативную теорию галитарного толка, которая бы в конце концов не приводила к аппарату, который занимается обеспечением этого равенства. А что означает аппарат? Это означает, что все то, что вы перечислили, ну, условно благотворительность, да, помощь э, другим людям, э, вот это наше братство, должны обеспечивать не мы лично, индивидуально, не я должен думать, а как я лично могу или должен помочь страдающему, например, да, или еще что-то такое. А есть какой-то аппарат, которому мы делегируем вот эти задачи, по удовлетворению наших моральных потребностей. Вот мы вроде как чувствуем, что мы должны помочь. Но на самом деле никто из нас не хочет лично этим заниматься. Вот, вот не хочу я сам думать, как там кому нужно помогать. Поэтому давайте мы придумаем такую теорию, которая снимет с меня груз ответственности за это самое равенство. Давайте мы лучше ее придумаем на бумаге и делегируем какому-нибудь аппарату, который хуже или лучше с этим справится. То есть вот это братство... Оказывается, тоже на бумаге. То есть мы понимаем, что, наверное, должно быть какое-то чувство причастности к другому человеку. Но в реальности мы этого другого человека видеть не хотим. Мы не хотим с ним устанавливать реальные личные отношения. Поэтому давайте мы скажем, что он нам брат, и назначим государство, чтобы оно решало, как именно наши братские отношения должны быть урегулированы. То есть это совмещение, видимо, интуитивного стремления ко всему лучшему и практического нежелания лично в этом участвовать. И это э, не только идея равенства так продается, так продается сама идея государства, когда все то, что хорошее в вас есть, за вас могут вроде как реализовывать другие люди. Про это Руссо, если помните, писал, жесточайший критикуя современный мир, указано то, что все за что древние боролись за право делать самостоятельно. Современные с удовольствием делегируют каким-то третьим лицам, чтобы они это делали за них. Именно отсюда проистекает все наше разложение. И сама наша неспособность самостоятельно а, решать эти вопросы.
0: Ведь, кстати, именно поэтому идея равенства, будучи притягательной для широких масс, как мне кажется, является отталкивающей для людей, которые причисляют себя условно к правому спектру политических идей, идеологии, мысли, в том числе для республиканцев, как мне представляется. Но настолько ли она на самом деле отталкивающая? Не путаем ли мы вот это отвращение к государственному принуждению, к государственному насильственному изъятию средств, к государственному навязчивому патернализму, желанию везде все вопросы регламентировать, везде защитить, помочь, а на самом деле посредством э, все больше бюрократизации увеличить свою власть и свое влияние на общество, не является ли отвращение к э, вот этому огосударствлению э, основной причиной того, почему равенство кажется отталкивающим зачастую? Нет ли на самом деле чего-то притягательного в идее равенства и для тех, кто считает себя условно правым. Например, если мы представим себе некоторую общину, которая выделяется из государства, которая договаривается о вопросах права, которая признает общность своих интересов, которая... Эксплицитно провозглашает э, согласие с э, законами, которые устанавливаются в рамках данного сообщества, то есть берет на себя политическое обязательство. И в том числе договаривается о том, что внутри этой общины все равны. Равны в имущественном смысле. Вот будет ли подобное сообщество отвратительно самому республиканскому духу? Должны ли московские республиканцы посмотреть на жителей этой коммуны с осуждением, как на сообщество, которое, если еще не разложилось в полной мере, то находится в серьезной опасности.
1: Да, нет, я на самом деле не думаю, что как раз равенство отвратительно само по себе. Я действительно думаю, что просто оно очень испоганено всякими доброхотами, которые, в принципе, испоганили жизнь многим поколениям европейцев если возвращаться к вашему примеру конечно ничего в этом страшного нет и это вполне допустимая конструкция просто мне кажется что на самом деле сама фиксация на том что равенство нужно устанавливать каким-то образом да то есть вот нормативно его вводить и требовать этого равенства вот эта фиксация является проблемной Ведь на самом деле мне кажется что мы все в меру нашего психического здоровья стремимся установить на самом деле фактическое равенство. Не фактическое равенство в экономическом смысле, а фактическое равенство в наших проявлениях. Когда мы с вами э, действительно тесно сосуществуем, мы не хотим видеть среди себя не равных себе. Не в том смысле, что мы кого-то выгоняем, в том смысле, что мы пытаемся даже для того, кто экономически, например, оказывается в худшем положении, создать все условия для того, чтобы он не чувствовал себя в худшем положении. И для этого нам не требуются никакие нормативные предписания, установления и так далее. Да? Это просто и есть наше чувство причастности, нашего братства, нашего коммунального а, мировощ, мироощущения. Мы хотим для таких, как мы, создать равные условия, чтобы мы взаимодействовали как равные субъекты. И в этом смысле дело не в предписаниях, да, а в том, как мы используем ну, ту же самую частную собственность, например. Да, об этом же пишет Цицерон, когда говорит о том, что римляне забыли про вторую составляющую частной собственности. Они прекрасно помнят про первую юридическую, да, вот право владеть, пользоваться и распоряжаться. Но вот они забыли зачем. Что на самом деле эта собственность существует для того, чтобы в сфере публичной, в сфере наших коллективных интересов, мы могли друг другу помогать, сохранять вот эту сферу публичного. А как только человек начинает концентрироваться на себе и на своих собственных приватных интересах, вот тут равенство на самом деле исчезает. То есть на самом деле равенство вполне может быть между богатым и, бед, и, богатым, и бедным, если они оба понимают, зачем они вообще находятся в коммуникации. И это касается на самом деле не только имущества или денег, это касается способностей. То есть если два человека, например, чувствуют близость друг к другу, там, братскую и так далее, то совершенно не обязательно, что они равны физически, интеллектуально и так далее. Это просто означает, что тот, кто сильнее физически, будет помогать тому, кто более слаб. Тот, кто сильнее интеллектуально, будет помогать тому, кто интеллектуально более слаб. В том смысле, что он не будет концентрироваться на своем превосходстве. Наоборот, это как раз низкая не нереспубликанская идея Свое превосходство использовать в своих интересах? Республиканская идея состоит в том, чтобы свое превосходство в чем-либо использовать в интересах республики.
0: Вы ведь на самом деле упомянули, как мне кажется, вновь очень важный термин. Вы сказали про братскую любовь. А не должны ли мы тут, исходя из логики, исправления имен, заменить вот этот лозунг, этот идеал? Равенство на идеал, например, братства. То есть провозгласить, что нас на самом деле интересуют такие отношения, в которых мы можем чувствовать себя условно одной большой семьей, в которых мы не вынуждены поддерживать кого-то, предоставлять ему какие-то равные возможности, равные доходы, равный доступ к счастью, равную удачу, что угодно. А когда мы заботимся о других, просто в силу чувство некоторого родства, родства, пусть даже не кровного, а родства наших интересов, родства нашего политического, если угодно, и заботимся о них не как о равных, а как о ближних, как о братьях и сестрах.
1: Да, именно так. Вопрос только остается тем же самым, какой существует и приметное равенство. Вопрос состоит о пределах этой группы. И вот это тот вопрос, который э, и разделяет это тиски настроенных людей и нас. То есть ведь проблема государства в этом смысле как раз в том, что оно извращает все лучшие чувства. То есть, когда мы говорим про братство, мы имеем в виду, что братьев, если хотите, в данном случае выбирают. Мы сами определяем, кто нам близок, а кто не близок. А государство использует эту интуицию, интуицию братства, что могут быть близкие друг к другу, люди по духу там, и так далее, и подменяет эту конструкцию, например, идеи гражданства, где вы оказываетесь братом, человеку, который вам совершенно не близок, может быть, даже противен. Но государство вам просто говорит: ну вы же помните, что есть такая вещь, как братство. Ну вот и любите, мы вам дали, мы вам определили, кого любить. То есть вопрос состоит как раз в том, в какой мере человек способен самостоятельно определить круг, в отношении которого он испытывает это чувство. То есть чувства нельзя навязать. Они или есть, или их нет. А государство заставляет нас верить в возможность навязать чувства. И вот именно против этого мы боремся.
0: Ну и на этой замечательной ноте, я думаю, мы можем на сегодня закончить. Определяйте сами круг своих близких, заботьтесь о них не как о равних, а как о ближних. С вами был ЦРИ, Радион Белькович и Сергей Веноградов. До новых встреч!